0: Это Махненко View, мой новый проект. Это об этом на ТВ не говорят. Я абсолютно уверен, что целый ряд комментариев, они в этой программе аутентичны, они оригинальные, они авторские и абсолютно бесцензурные. Так уж случилось, что все медийное пространство практически поделено между олигархическими структурами и то одна то другая часть не желает слышать что-то против себя а священник находится в уникальной позиции когда надо зло называть злом вне зависимости от его авторства поэтому я уверен в необходимости развития абсолютно нет не не не, не подконтрольных площадок каково является проект махненко view со всей категоричностью заявляю что это об этом на тв не говорят мы непременно приступим к... Мы обязательно пообщаемся с моими друзьями, кто подтягивается, ответим на вопросы врагов. Но для начала рубрика «Мои любимые москали». Мне очень нравится видеть, когда кто-то из россиян вот радует сердце украинцев в нашей истории непростой. Непростой. Я начну программу с этой рубрики, в которую очень неожиданно, я бы сказал, грубо ворвался один из звездных топовых российских телеведущих Дмитрий Дебров. Если совсем просто, а для тех, кто пропустил этот шедевр, если совсем просто описать то, что случилось, то после многих лет работы на путинском ТВ, причем на самой вершине этого телевизионного Олимпа, ведущий, один из популярнейших ведущих отказался обслуживать власть орально, отказался от журналистской проституции, закатив скандал прямо в эфире тем, кто предложил ему, я так понимаю, на каком-то телетексте, предложил в очередной раз попрактиковать эту древнейшую профессию в журналистском варианте. Роскошный монолог Дмитрия Деброва в интернете, вы можете им насладиться, он там взрывается, я отказывается нечто читать. И, казалось бы, такую банальную чепуху про оранжевую революцию, которая у них уже в крови там, но устроенную американцами оранжевую революцию. Я в сложном немножком положении, в сложном положении как пастор, потому что текст грубоватый. Даже моим языком надо быть очень аккуратным, чтобы это выразиться. Но... Этот скандал, безусловно, достоин внимания. Заметим, что этот парень, Дмитрий Дебров, совсем не мальчик на телевидении. Он один из, даже, по-моему, ночной эфир ОРТ был в его ответственности много лет. Это значит, что то, что он думает на самом деле об оранжевой революции и о российской власти, разделяет масса его коллег которые, в общем-то, вот думают одно, а несут совершенно другое. Для тех, кто не помнит, кто такой Дмитрий Дебров, я просто напомню, кто хочет стать миллионером или Ось Счастливчик. Это один из его наиболее, наверное, популярных проектов. Я когда-то писал. И прошу заметить, что моя аллегория была написана куда более аккуратно, чем то, что сказал Дебров, назвав вещи своими именами. Я когда-то писал о моральных услугах власти от певцов, священников и журналистов. Мой вечный критик Демидович еще сильно нервничал, что я употребил эту аллегорию. Но я очень аккуратно говорил об этом. Но, конечно, не думал, что даже журналисты ОРТ могут это назвать более грубой аллегорией. Процитирую мой текст. Для тех, кто не может себе позволить по религиозным движениям прослушивать э, э, вот этот взрыв эмоций Деброва, процитирую мой пасторский текст. «Оральные услуги власти оказывают многих, многие, начиная от ведущих и редакторов центральных телеканалов, то есть я буквально писал о Деброве и его компании, и заканчивая угождающими царькам и князькам священниками, парламентариями, ансамблями песни и пляски, поющими душевные песни о вежливых людях во время бесстыжей оккупации территории соседней братской страны. Я э, буквально говорил о том, что именно этим оказанием услуг власти э, занимаются некоторые журналисты. Дебров назвал это более грубым термином. Вот еще кое-что важное. Я писал тогда, не верю, что обслуживая власть и накачивая людей на интервенцию в братскую Украину, у этих ребят ничего не шевелится внутри. Как пастор с 25-летним стажем служения уверен, что хотя бы у некоторых зажигается в душе красная лампочка. Вот ровно об этой лампочке эта история с Дебровым. Она у него перегорела, парень, парень взорвался и начал кричать о том, что он желает россии оранжевых революций и что больше не намерен обслуживать власть своими устами артикулярным аппаратом оказывая ей услуги красная лампочка у них горит у них внутри есть ясное понимание того что они делают зло я писал тогда о том что духовный блуд и хочу напомнить что духовный блуд Как вид греха – это обслуживание безбожной антихристовой власти мозгами, талантами, руками, губами, голосовыми связками. Это особый вид греха. Когда я вижу, как рты журналистов, интеллигенции или епископов обрабатывают власть имущих, лаская их э, слух и помогая им расслабиться, я не могу не вспоминать, что слово «блуд» в Писании выходит за рамки плотского сексуального понятия. О церкви блудницы, заигрывающей с миром, с миром сим, говорит Писание, говорит Слово Божие. Этот же термин можно употребить по отношению к любого рода богеме. Как-то мне рассказывал один очень крутой бизнесмен в США, с которым мы как-то пересеклись в одной небольшой компании. Он заключал делку с одним, сделку с одним из олигархов Украины и рассказал мне потрясающую деталь. Говорит, прямо в процессе переговоров украинский олигарх Вдруг извинился, вышел. И какое-то время его не было. Затем он вернулся, развалился опять в кресле и продолжил вести деловые, очень серьезные переговоры. Уже позже, как выяснили эти бизнесмены, они были ошарашены тем, чем занимался во время этой паузы господин олигарх украинский. Оказывается, он с девахами, с ним там путешествующими просто расслабился в процессе. И знаете, понятное дело, когда девчата данного, как это Путин называл, социально заниженной, как социально, заниженная ответственность. да, социально заниженной ответственности что-то в этом роде. Понятно, но когда мужики, журналисты, Люди, которые призваны говорить правду. Тем более, когда это делают священники, оказывая, помогая власти, обслуживая власть таким образом. Это, конечно, позорище еще то. Я жду чего-то подобного тому, что сделал Дебров на съезде какого-нибудь евангельского христианского союза. Ну Где-нибудь ЕХБ или РосХВЕ для тех, кто владеет аббревиатурой. Я жду что-нибудь подобного. Например, читает какие-нибудь, какое-нибудь очередное послание Путину, очередные демферамбы, читает епископ, ну, к примеру, Сергей Васильевич Череховский говорит, спасибо, Владимир Владимирович, за вашу позицию, и вдруг взрывается и кричит, "Достала меня обслуживать власть и заниматься епископской проституцией, Достала. мне я уже пожилой человек, именно так аргументировал Дебров, что, мол, в юности этим занимался, для советской власти, но сегодня мне 60, и пора завязывать. Вот я хотел бы услышать что-то во время молитвы. Вот Собрался съезд, благословляют Путина, желают ему счастья и здоровья, молятся за его семью. за его И вдруг кто-то взрывается, ведущий молитву, и говорит, Господи! И надоело, я молю тебя, чтобы земля разверзлась под негодяями, чтобы твой суд остановил их, чтобы рука твоя остановила убийц, Господь, приди и, и поставь точку, чаша зла переполнена. Потому что многие епископа, как и Дебров, многие просто люди, как и Дебров, понимают, что они занимаются позорнейшей вещью, когда хвалят путинский режим. Я приветствую события, историю с Дебровым и обещаю, если что подобное я услышу из уст епископа, буду стоя аплодировать. Второе, о чем мне хотелось бы поговорить, это путинский Чернобыль в Украине. Игра престолов уступила фильму об Украине. Ну, не совсем об Украине, об украинской трагедии. Сериал о мифическом противостоянии Семи Королевств и Белых Ходоках. Рекорд этого сериала побит фильмом с коротким и страшным, как проклятие, словом Чернобыль в названии. 9,7 интернет мови датабейс IMDB. 9,7 рейтинг у фильма Чернобыль, 9,4 у Игры Престолов фильм, Сериал, снятый HBO о Чернобыле, сегодня смотрит весь мир. Масса комментариев, но мне хотелось бы сказать то, что про это не скажут на ТВ. Вот мы с сынами начали смотреть вчера, прямо после эфира посмотрим вторую серию. Они не очень-то хотели, им показалось, что тема какая-то скучная, но я настояла, потом не могли оторваться. Это стало поводом даже, первая серия для, для разговоров. Я не буду давать вам анализ сериала хотя уже сейчас уверен что его стоит всем смотреть безусловно чернобыль жуткая трагедия но у меня положение особенное дело в том что я сел смотреть фильм чернобыль прямо после прогулки с супругой вечерней нашей прогулочки и когда мы гуляли с женой мы слышали в звуке взрывов мы слышали вздрагиваю вздрагивала земля кстати последний взрыв я слышал буквально минут 30-40 назад прямо вот отсюда и мы опять, опять шли и смотрели на линию фронта с женой и вернувшись потом начали, начали с детьми смотреть фильм э, о чернобыле. мои дети перед этим слышали грох от взрывов. поэтому я хотел немножечко сравнительного анализа. Я считаю справедливым сравнить несколько параметров чернобыля случившегося по стечению множества обстоятельств во времена горбачева. И Чернобыля, устроенного по дуре мессианским амбициям, целенаправленно устроенного в Украине Путиным. Ну, давайте сравним. Там был один или два взрыва в Чернобыле. У меня под окнами около двух миллионов взрывов. взрывов и, и они звучат каждый день. Чернобыль. Один или два взрыва. У нас, слава богу, не ядерных, но пару миллионов снарядов и мин легло только здесь, в Широкино за пять с лишним лет войны. Количество вот у россиян на днях рвануло в Дзержинске, там тоже было похоже один два три взрыва, Повылетали окна где-то на Волгоградской области на каком-то военном заводе. Паники-то было. Один из комментирующих все, о, я первый раз в жизни такое у меня взрыв, он услышал. Так вот еще раз, два с половиной миллиона снарядов, мин, ракет легло у меня здесь недалеко от моего города и каждый взрыв резонирует в моих окнах так для сравнения количество погибших в чернобыле по данным всемирной организации здравоохранения представлен в 2005 году ну там непосредственно во время да и сразу же погибло несколько десятков там спорят 30 человек да, непосредственно погибло двое или трое сразу в первые же сутки потом люди умирали в несколько дней но если оценить, попытаться, сложно оценить весь масштаб, но Всемирная организация здравоохранения дает цифру в 4 тысячи человек. Так вот в, в Украине реальная цифра 20 тысяч смертей уже сегодня. Официальная уже зашкалила за 13, кажется, а реальная около 20 тысяч. То есть 5 Чернобылей Путин устроил нам целенаправленно уже сейчас. Давайте сравним количество вынужденных переселенцев. В Чернобыле их было 116 тысяч эвакуированных людей из вот этой территории. По данным Организации Объединенных Наций за время военного конфликта на востоке Украины 1 миллион 200 тысяч, но некоторые цифры доходят до 2,5 миллионов. Разная статистика. То есть, опять-таки на порядок выше цифры. Можно говорить о длине последствий. Кто-то скажет, что Чернобыль будет работать десятилетиями. Я абсолютно уверен, что последствия этой авантюры путинской десятилетиями будут приносить свои грустные плоды. И для самих россиян в виде санкций, в виде развала экономики, отставания страны, разрыва отношений с цивилизационной Вот этим цивилизационным пространством, технологическим пространством. И, конечно же, это будут очень долгие последствия по отношению между украинцами и россиянами. Потому что наши дети... Я как-то рассказывал историю, как забрал детей из окопов. Мне позвонил один офицер и сказал, что дети прямо гуляют по по минному полю рядом с его блокпостом. Кстати, он погиб через несколько дней. После этого осталось двое детей-сирот. Так вот, мы забрали тогда этих деточек, и они они играли при мне, я завез их покушать по дороге в Пилигрим. Один из достал из кармана гильзы, расставил их по кругу и положил из второго кармана конфет, которые ему солдаты надавали. Положил конфеты в центр, а гильзы расставил по периметру. На мой вопрос, а что это за игра такая странная, он сказал страшную вещь. Он сказал, это конфеты наши украинские. А гильзы – это наши солдаты, которые охраняют конфеты от россиян. Мальчонке было, может быть, лет пять. Я просто хочу сказать, что последствия от авантюры, устроенной Кремлем здесь, в моей стране, они будут так же долгими, как и от Чернобыля. Конечно же, можно поблагодарить мировое сообщество, которое помогло накрыть саркофагом саркофагом Чернобыльск, реактор но я безусловно ожидаю некого саркофага для кремля и я бы хотел что чтобы вот залили этот кремлевский чем нибудь не знаю что там нужно свинцовым чугунным супер бронированным залить кремль можно вместе с красной площадью и мавзолей кажется этот кажется саркофаг называется укрытие Над Кремлем надо назвать закрытие. Вот просто взять, залить и закрыть эту тему коммунистического безумия, которое второй век издевается над миллионами людей. Кстати, дарю идею для потомков россиян. Вы можете хорошо зарабатывать потом э, десятилетиями. Вот пирамиды Хеопса посещают тысячи лет. И вы можете что-то такое построить, что будет туристическим местом, куда будут приезжать люди и вспоминать на этом месте безумие коммунизма я не знаю что вам предложить я бы конечно не будучи архитектором советовал пирамиды сделать из человеческих черепов прямо в центре москвы дефицита в черепах нет намолотили человеческих скелетов коммуняки за сто лет достаточно поэтому вам хватит на многие пирамиды и вы можете прямо в центре москвы из человеческих скелетов, черепу, даже просто только из черепов выложить огромные огромные могилы, похоронив под ними Кремль. И это мой подсказ. Вам не понадобится никаких больше стройматериалов, просто черепов будет достаточно уничтоженных суреплюских вашим режимом. После того, как случилась трагедия в Чернобыле, шла подготовка к остановке реактора. И уменьшалась его мощность. Я рад видеть, что уменьшается мощность России, ее удел на мировом рынке, ее экономика, ее технологическое отставание. Меня, безусловно, радует, потому что этот бесовской реактор. Если чернобыльские соседние блоки работали и производили свет, то Кремль же производит тьму. И радиация от которой куда более страшна, чем физическая радиация. Поэтому мне приятно будет видеть, и как эта мощность понижается до нуля. Я ожидаю того момента, когда, как в декабре 2000 года в 13 часов 17 минут по приказу президента Украины, тогда Кучма руководил процессом, был торжественно повернут ключ и остановлена Чернобыльская атомная электростанция. Я какой-то парень, я сегодня смотрел, черно этот парень какой-то в белом халатике. Я, кстати, не настаиваю на том, чтобы похороны Кремля делали люди в белых халатах, но думаю, что с учетом той шизофрении, которая в обществе происходит, вполне может дойти до того, что этим нужно будет заниматься уже докторам и медикам на национальном российском уровне. Но парень в белом халатике повернул этот ключ. И и в присутствии, это был такой телеэфир, остановили этот реактор. Найдите это видео, посмотрите, очень такой трогательный момент. И я уверен, что должно прийти время, когда эта империя, вот ключик, кто-то придет молодой э, в политику, кто-то поставит точку в имперской истории России, кто-то повернет этот ключик и назовет злом столетнюю коммунистическую бесовщину, интервенцию в Грузию, интервенцию в Украину, саму имперскую идею. Непременно кто-то это сделает, я молюсь, чтобы дожить и увидеть. Вот как меня тронуло это видео остановки Чернобыля, я надеюсь видеть полное отключение имперской идеи в России. Но ну, а пока чекисты нервничают по поводу сериала Чернобыль. Россия 24 утверждает, что сериал допустил грубейшее искажение исторических фактов и очернение советской власти. Боже мой, я скучаю здесь в Украине по вашим формулировочкам. Очернение советской власти, о котором сожалеет Россия 24, это просто, это надо все записывать для истории. Я, конечно, ума не приложу, как эту тьму, тьму внешнюю, пользуясь библейской метафорой, можно каким-то образом очернить. Никакого дегтя в мире, никакой черной краски не хватит, чтобы э, все это, чтобы это, эта тьма, самая настоящая идеологическая сатанинская тьма. Э, но я поэтому особенно благословляю команду HBO на завершение сериала, я не пойму, он закончился или нет, но, э, конечно, это хороший сериал и большое спасибо за американцев, которые это сняли. Но чекисты нервничают, комсомольская правда резко высказался в сериале, назвав его безупречной пропагандой о бездушных чекистах. Боже мой, ребятки, о бездушных чекистах. Да вы что? Какое страшная метафора, просто бездушные чекисты. Напомню, о вашем президенте говорил один божий человек, президент США, да? Нет, это был не президент, был Маккей, но его Божий человек однозначно. Он сказал, я, у него, я посмотрел в его глаза и понял, там три буквы, ФСБ, там ничего больше, там души нет вообще, там черт в этой плоти сидит. О бездушных чекистах, вы говорите, сериал снят? Ну вы юмористы, реально. Но когда газета «Комсомольская правда», «Боже, мама, роди меня обратно», «Комсомольская правда», спустя 30 лет, когда она по какому-то поводу нервничает, это точно означает, что дело святое. После остановки реактора на Чернобыле, официального прекращения деятельности атомной электростанции, еще десятилетиями шла, еще продолжается какая-то работа. Я уверен, что и после закрытия проекта Красная империя, империя Красная Российская империя, еще десятилетиями нужно будет наводить порядок. Человечеству придется немало потрудиться, декоммунизация, как и... Денуклеаризация, как и денацификация, денационализация в Германии фашистской, в постфашистской Германии. Это процесс долгий. Это работа с умами, обеззараживание территорий займет огромное время. Потому что процесс распада совковского мышления, он не такой быстрый, как у йода 131, там всего 8 дней. И даже не как у цезия 134, период полураспада 2 года. Боюсь, что распад СССР в головах даже больше, чем у Стронция 90-го. Там он длится 28,8 лет. Правовые последствия Чернобыля, безусловно, можно посадили ни в чем неповинных людей. Или почти неповинных, или мало повинных, И, конечно же, главные виновники, лидеры Советского Союза и вот та, Машина, которая в страхе держала людей и из-за которой было, заболела потом и получила сумасшедшую радиацию множество людей. Конечно же они все остались не наказанными. Я надеюсь, что в случае с остановкой российского Чернобыля, кремлевского, будет ситуация будет иная. Я надеюсь, что окончательное закрытие российского бесовского проекта научит мир где популярность социалистических идей все еще не успокоилась, где марксисты в университетах всего мира все еще носятся с какими-то идеями. Не так давно я был в Сиэтле осенью прошлого года. У меня была встреча со студентами Сиэтловского университета. Они пишут интересную работу э, о влиянии социалистических идей сегодня в американской институтской среде. И э, у них профессора болеют этим. Я надеюсь, что официальное закрытие проекта Российская Красная Империя, что это закрытие будет полезным для человечества явлением. И что то, что натворила Россия, тянет куда на более серьезные сроки, чем те 10 лет, которые там три человека в Чернобыле получили 10, один, кажется, 5, 2, 3 года один. Но я уверен, что то, что натворила Россия и творит в моей стране, Это намного большая трагедия, чем Чернобыль. И по количеству смертей, и по количеству отравленных душ, поломанных судеб. Поэтому я надеюсь, что HBO снимет когда-нибудь сериал о путинской интервенции в Украину. Готов быть консультантом, есть что сказать. Собираюсь писать об этом книгу, заметки кое-какие делаю. Мой отец был участником чернобыльской трагедии. Ушел рано, ушел быстро. За год буквально из здорового мужчины он превратился в старика. Он был водителем автобуса и ввозил людей в чернобыльскую зону. Ввозил, вывозил людей многократно. Так и не добился никаких льгот. Какую-то медальку ему, кажется, выписали. Но так не получил никаких чернобыльских льгот. И даже самого статуса. Но, Но я просто хочу напомнить, что сегодня, друзья мои, прямо сегодня... Жертвы куда более масштабного кремлевского нового Чернобыля в моей стране. И сегодня я хочу, чтобы не только за Чернобыль-Горбачевский, но и за Чернобыль-Путинский думал мир. И, в общем-то, ради этого решился поговорить об этом. Еще одна тема, до которой я пытался добраться две предыдущие программы. Я назвал ее «Гендерный тест для западных элит». друзья. Все, кто на связи, в прямом эфире, ваши вопросы можете писать прямо под прямым эфиром, и я перейду к ответам на них вскоре. Но вот об этом хотел поговорить, все откладывал, но откладывать, похоже, некуда. Два тревожных звоночка, один из Евросоюза, второй из США, заставили меня все же добраться к давно откладываемой теме есть такой древний католический обряд его практиковали где-то с 9 по 16 век после якобы бывшего инцидента что папа римским хотела папой римским хотела стать женщина и после этого ввели такую очень ну как бы грубо выглядящую процедуру кандидатов на престол римского папы садили на такое кресло под названием селла седес селла или седес или теркорария простите, мой французский, но суть этого кресла была в том, что он садился, накрывая кресло своими рясой своей, но кто-то из назначенных дьячков просовывал руку в специальное кресло, в специальную дырку под креслом и пытался нащупать, простите, определенные атрибуты мужчины. После чего он восклицал, ну разные историки говорят по-разному, но вот один один из вариантов, что он должен был воскликнуть «he has two and they dangle nicely». Ну это если грубо, да, у него их два и они красиво болтаются. Или просто другой вариант говорит «у него они есть». Я почему вспомнил это? Потому что, будь моя воля, я бы проверял на предмет наличия э, мужских достоинств и политиков, и и священников, и журналистов. Потому что я боюсь, правда, что ряды духовных и политических лидеров сильно поредели бы, если бы мы ввели э, э, такую цензурную э, прокладочку, такой фильтр, то... Но эти грустно, на эти грустные размышления меня наводит несколько тревожных вещей. И первое это из Евросоюза. Я наблюдаю и сейчас, когда комитет министров Совета Европы, Совета Европы планирует, э, предлагает вернуть Россию в ПАСЕ Я вспоминаю этот тест для ПАП Римских. Там очень грустная история разворачивается на наших глазах. С планирующейся капитуляцией Европы перед московским озорным гулякой, как говорил когда-то классик, перед кремлевскими негодяями, и то что, делала, то, что делала Россия все эти годы, и за что вводились санкции, и за что, в общем-то, они были выдворены из цивилизованного сообщества до известной степени. Но сегодня, похоже, западные политики, не имеющие Достоинства, не имеющие принципов, готовы потихонечку откручивать назад. И это абсолютно страшно, омерзительно. Потому что против восстановления прав Российской Федерации выступили страны Прибалтики, Украина, Грузия. Их поддержала Великобритания, мой респект, и Польша. Но теперь Пассе в июне в этом месяце будет голосовать по этому поду. Есть все основания предполагать, что российская делегация сможет вернуться вместе со своим бюджетом. Там у них около 7% бюджета, и кому-то, видно, очень хочется этих денег. Они возобновят тогда членские взносы. Прежде чем поговорить о причине слабости европейских элит, о причине их прагматизма. Мне хотелось бы напомнить, что именно прагматизм сегодня главная религия мира со своим знаменитым догматом ⁇ истина то, что выгодно ⁇ О причине вот этой беспринципности европейских политиков и как такой отсутствия силы, принципов, это не, не те, не того, я понимаю, это не того калибра люди, как Маргарет Тэтчер или там Рональд Рейган, но... Но, боже, так хочется видеть, что понятие права человека, понятие справедливость, понятие достоинства, да, э, все-таки не пустой звук для Европы. О причинах, почему появляются эти политики, мне хочется сказать, что и это точно не скажут по ТВ, это про это не скажут по ТВ. Причина – это кастрированные церковные элиты. Оскопление – это страшное слово, жесткая аллегория, но я всегда был любителем таких метафор достаточно прямых и могу себе это позволить в своей программе. В любом случае, мне точно не обставить Иоанна Крестителя с его метафорами, там, код лагодючий, порождение ехидны, да. Всем известно, что при процессе кастрации у мужчин меняется голосовой спектр. Исполнители вокальных партий в раннем возрасте, которых подвергали этой экзекуции, этой процедуре, обладают высоким женоподобным голосом. Обычно это сопрано или контр альта Позвольте заявить, что политики в Европе поют контр-альто, потому что сопрано поют священники. У меня появились друзья, которые растаскивают на цитаты какие-то моменты мне кажется это стоит подчеркнуть политики в европе поют контр альта потому что сопрано в европе поют священники это в принципе правило которое работает по всему миру если церковь сдает позиции на с какой стати мы ожидаем тогда понятия принципу от политиков Не понять европейскую историю, не понять то, что в ней случилось в 20 веке и что происходит сегодня, если не понять, что там происходит с церковью. Подмена баночек с мочой, раз, на российском счету. Аннексия Крыма-2, война в Донбассе, тысячи смертей, сбитый боинг, применение химического оружия в деле Скрипалей. После всего этого и многого другого, без покаяния, без извинений, без признаний вины, В позиции сами вы идиоты, с криками я не виноватая, в смысле Россия, Европа готова, похоже, позвать Россия на пять за стол. Это полная политическая беспринципная импотенция. Когда-то Гитлер говорил о религиозных элитах своего времени. Они предадут кого угодно, лишь бы не лишаться своих убогих приходов и зарплат. это Эти слова вполне может сегодня, наверняка сегодня звучат и в устах Путина по отношению к священникам в его стране, он говорил именно об этом тогда. И многие предавали и пели фальшивое, но стройное сопрано для Третьего Рейха. И поэтому могло происходить погружение политики в бездну. Потому что церковь была скоплена и отсюда появляются кастрированные элиты. Увы, если религиозные элиты вели себя так, если они замолкали и не называли добро, добром, зло, злом, то, конечно же, политические элиты имеют на это право, на такую релятивистскую позицию. Грустно, но я слышу сегодня вот ровно те же тональности, тоже сопрано от епископов и в России, и в Украине, к думаем, в Украине я слышу, как пастора просто заигрывают с властью и не готовы говорить, называть зло злом. И это ужасно. И, конечно, что мы тогда ожидаем от от Европы, у которых контракты с Россией, северные потоки и так далее. Почему бы им тогда не помолчать и не отложить принципы в в сторону? Это своеобразное жертвоприношение истины с принципов на алтарь корысти и это не новое явление но его корень безусловно в истории церкви слабеет церковь слабеет полит... духовная элита слабеет духовная жизнь слабеет политические элиты и разваливается общество это закономерность действует так же как закон притяжения на этих духовных законах увы все жиждется. поэтому принципы идут в мусорную картину, тогда телевизор окончательно побеждает кафедру и политики ведут людей в бездну. Поэтому я обеспокоен тем, что происходит в элитах европейских и мне кажется, что на место сгоревшего Нотр-Дама вполне можно уже планировать какого-нибудь золотого тельца. В случае, если Россия, России все замнут, все простят, на все закроют глаза, то, наверное, было бы справедливее французам поставить как символ Европы, поставить какого-нибудь золотого тельца или газовую трубу вместо храма, вместо Нотр-Дама, как символ религии прагматизма, которая торжествует. Это было бы, по крайней мере, честно. У Кастратов действительно прекрасный голос, и политики Европы поют красиво, но очевидная проблема с репродуктивностью. И политические элиты, которые не могут называть зло-злом ему противостоять, обрекают свою страну на вымирание. В течение нескольких поколений страшный плод их злодеяния под названием молчание или беспринципность будет, будет вести к катастрофе их народы. Кастрированная церковь – причина катастрофических разрушений и несет за это полную ответственность. Разрушается этика, разрушается Все, политика, культура, экономика, все все рушатся. И это большая и серьезная угроза для Европы. Европа без принципов. Это мечта и Китая, и китайской шестерки России, поскольку и там, и там проблемы с принципами, идеалы, свободы, прав человека, ответственности. Все это, конечно же, не восточнее моего города, не в сторону России, не в сторону Китая. И э, вот я, я решил поговорить об этом сегодня, потому что все больше вижу достаточно драматичных событий. И слышу этот голосочек оскопленного лидерства и в России, и в США, где пастора говорят, мы не лезем в политику и просим не упоминать там украинскую агрессию, и давайте мы сейчас за все забудем, и все помиримся, и плевать на все принципы. Если я привык, уже, к сожалению, смирился с мыслью об оскопленном священстве на территории России, то отчасти Украины, то, конечно, меня сильно расстраивает, что эти же процессы мы видим в Европе и в Америке, они усиливаются. Я хотел бы также сказать о о страшной истории с с Америкой, потому что если там э, этот процесс оскопления лидеров духовных и лидеров нации будет завершен, то мир вообще рухнет. Наверное, это в отдельный большой разговор в следующий раз, потому что, но ну, просто для, для затравки разговора, да, что буквально вчера Дональд Трамп, э, э, вчера в Соединенных Штатах Америки Франклин Грэм объявил э, особый день молитвы за США. Вчера, в тысячах церквей в Америке в соответствии с обращением группы больше 250 авторитетных христианских лидеров, этот день стал особенным днем молитвы за президента Трампа. И вот что говорит инициатор этого проекта. Дословно, это важно услышать. Это критическое время для Америки. Мы на краю пропасти. Времени мало, нам нужно молиться, чтобы Бог вмешался. Мы на краю пропасти, заявляют духовные лидеры Америки, которая, безусловно, держится куда лучше, чем Европа в духовном плане. Безусловно, несоизмеримо более христианизирована, чем Украина и тем более Россия. Но, тем не менее, американские духовные лидеры заявляют, мы на краю пропасти. Это тема к большому разговору, я, пожалуй, оставлю его на следующий раз, но просто завершая эту часть хочу напомнить, что в результате кастрации жеребец становится мерином, кабан боровом, бык валом, петух превращается в каплуна, курица в пулярку, а церковь превращается в маргинальную секту или библейским языком проще из невесты Христовой превращается в блудницу, а страны, в результате кастрации церкви и элит социальных элит превращаются в вавилон в библейский страшный вавилон еще одна тема очень быстро и время нашего общения в прямом эфире ответов на вопросы я назвал эту тему теория двух махненко дело в том что по интернету гуляют подделки под мои проповеди кто-то посвятил немало времени и нарезал отрывочки из моих проповедей каких-то интервью высказываний красиво это все оформляется тщательно иллюстрируется прекрасная музыка сделана, кстати многое здорово с душой что называется вложил кто-то все бесовское помазание в это дело с одной стороны это приятно потому что не только пять путиных насчитывают но и, и два махненко и приятно, что ты доживаешь до распространения подделок того, что ты говоришь. Можно сказать, что ты уже в рядах тогда классиков. да. Но, конечно же, любые подделки проигрываются с оригиналом. Поэтому я советую вам всегда слушать оригинал, а не нарезочки из моих проповедей разных лет, разных направленностей, разных акцентов, фрагментированные, наложенные на какой-то видеоряд. Оригинал, безусловно, всегда круче и... В этих подделках рисуют картинку, что был такой прекрасный пастор Геннадий Махненко, назовем его Махненко Первый, пацифист до войны. А потом, мол, пересмотрел свои взгляды и стал убийцей бандеровцем и фашистом. То есть такие два ярко выраженных Махненко пытаются людям представить. Мол, вот как меняются взгляды у людей, а истина одна, одна и она, конечно же, пацифистская приблизительно выводы этих подделок следующий махненко непоследователен он всегда меняет свое мнение оружие брать нельзя воевать не нужно защищать от зла не нужно помиритесь с россиянами и так далее я по этому поводу вспоминаю о том что некоторые богословские либеральные критики насчитывают три пророка исаи один мол Исаия жил до плена и он обличал израиль Второй жил во время плена, утешал Израиль, а третий Исаия, там кто-то насчитывает трех, кто-то двух Исаия, уже явно жил после плена, потому что и там споры о том, что как же он иначе мог предсказать, наверняка это кто-то третий писал. Но э, здоровое богословие христианское говорит, это был один и тот же Исаия, просто было разное время вокруг, и некоторые разные вещи, безусловно, акцентировались. Вот. Как как два Исаи, они пытаются выдать присутствие, два Махненко насчитать. Это похоже на то, что человек, который в начале конфликта кричит «стойте, стойте, не нужно драки, давайте разговаривать, давайте слышать, давайте уважать друг друга». Но когда толпа накидывается и бьет, убивает, грабит, то этот же человек становится на защиту убиваемых, тех, над кем издеваются. Но после того, как он защитил, он начинает перевязывать раны, причем и первым, и вторым. Так что я могу вам еще пророчествовать про третьего Махненко, который появится после этой войны. Третьего Махненко. Будут говорить, вот Махненко любит Россию и служит в России. Я надеюсь, что я доживу до этой третьей ипостаси и послужу еще постимперской России. Но все-таки я должен расстроить авторов этих роликов, в частности, неких подлецов, которые это делали. Но я никогда не был пацифистом, не было никакого первого Махненко. Я вынужден сказать вам со всей ответственностью, я с самого начала моего пасторского служения не был радикальным пацифистом. Более того, преодоление пацифизма мешало мне прийти ко Христу. Когда я слушал советские КГБшные бредни, которые мне сервировали под якобы христианское учение. Когда мне говорили, что не может христианин заступиться за девушку, которую обижают, а он должен молиться, чтобы пришли неверующие и защитили ее, то я говорил людям прямо вы какие-то идиоты. В частности, эта доктрина мешала мне прийти ко Христу. Я действительно никогда не был пацифистом. Но по поводу всех этих пасквелей и подделок, я, хочу, я вспоминаю стишки Евтушенко. Сколько грязи вытер с ног, все же не пристало. Легкий божий ветерок, и ее не стало. Эти ребятки сильно постарались. У них такая технология. Они берут мои цитаты, перемешиваются с какой-то гадостью и выбрасывают это людям. Но с меня, как с гуся вода. Вообще у картежников и у псевдо пасторов это называется шулеров пасторов это называется передергивание вот один подлец и негодяй минующий себя пастором господин киреев пензенский э, он взял еще в пятнадцатом году одну из моих важных проповедей она называлась бесы революционных майданов в апреле 14 и шулерскими трактовками извратил ее содержание несколько пунктов очень быстро проповедь была о бесах не майдана а майданов кстати, у нас в Украине было Майдан и Антимайдан, второй под российскими знаменами. В отличие от первых, состоял исключительно криминализированный, маргинализированный, наркотизированные элементы. Именно этот Антимайдан режиссировался Москвой. Так вот, это была проповедь о бесах революции всех времен и народов. О дьявольских стратегиях во времена, когда закипают социальные пассионарные страсти. То есть я говорил о демонах, которые пробуждаются во время социальных потрясений. И я не называл Евромайдан бесовским явлением, как почудилось передергающим блогером-мошенником. Я говорил о революциях, о закипающих страстях, как о времени активизации демонов. И, увы, я был абсолютно прав. Демоны пробуждаются во время социальных потрясений. Я говорил в тех проповедях, или там целый цикл они нарезочек делают, я говорил о необходимости не поддаваться накачке ненависти. И сам стараюсь в этой страшной истории под названием «Война держаться из последних сил». В отличие от моих критиков, я продолжаю говорить, что люблю Россию, любил, люблю и буду любить Россию. Я радикально и категорически разделяю кремлевских, кремлевских имперских демонов, от российской культуры, от от русских людей. Время революций, говорил я, это время, когда люди превращаются в скотов. И легко превращаются, люди деградируют легко. И вот то, о чем я говорил тогда, буквально это, к сожалению, все исполнилось. Оказалось, все именно так и случилось. Потому что пастор из России... Который, когда слышит, как мой детский дом объявил голодовку, мои дети отказались от еды, мы их уговорили на безвредную для них стратегию заявления о своей общественной позиции. Но когда пастор из России хохочет над детьми, на город которых, на дома которых, на родственников которых сыпятся российские ракеты, это называется скотство. В высшей степени скотство. Привет господину Кирееву, пензинским негодяем. Я говорю, в частности, я говорил в частности о бесах коммунистической революции. Именно они сегодня, прежде чем выйти из России и оставить ее без имперского духа, являюсь главной причиной агрессии в моей стране. Я говорил в той проповеди об одержимом бесами, бесами российской толпе, которая громила наш автобус, демонизировала. Я говорил о демонизации российского кремлевского руководства, которое затеяло этот бесовской проект. Увы, все, что я говорил тогда, оказалось правдой. Я могу только добавить по многим пунктам в, в то, мои, мои утверждения. Там было буквально пророчество. Я говорил о том, что Украина это не Ярош и не Сашка Билый. Я просил там же, в тех же проповедях, людей, не давать демонам власти в душах и не верить. Пропагандистским поросятам-визгунам был такой персонаж в скотном дворе э, у Орвелла. Поросенок-визгун, такой лучший, наверное, образ всех этих э, ваших телевизионных Соловьевых, э, Скобеевых. Они все вот эти визгуны-поросята из скотного двора. И последнее. Я говорил об оружии и пасторстве в той проповеди. Я заявлял, что место пастора не в окопе, не с оружием, а в духовной войне. Не в окопе с оружием. И я прошу заметить, что пройдя через жуткое испытание и страшное искушение, я так и не стал солдатом. Я остался пастором, священником, капелланом. Так что претензии здесь ко мне можно можно предъявлять только такие гипотетические. Можно обвинять меня, что я сфотографировался с оружием. Под Под тем фото было была подпись «Владимир Владимирович, не надо, давайте жить дружно». Но, увы, никто уже этого не слышал. Я говорил, автомат может разрывать сердца, но не может менять их. Я говорил в той проповеди, и это прекрасная фраза, и ничего не изменилось ни с автоматом, ни со мной. Я не последователь теологии освобождения, я не намерен менять мир оружием. Я не собирался и не планирую переубеждать россиян, любящих Путина, путем высадки десантов. Десанта в Подмосковье. Я понимаю, изменять людей невозможно оружием. И ровно поэтому я говорю то, что я думаю, а, а не иду в атаку на Кремль. Но, конечно же, я поддерживаю защитников моей страны. Это ваши русские ребята приперлись ко мне в дом. Они так думают, что можно менять оружием людей. И они ошибаются. Эти негодяи, убийцы, насильники, оккупанты, они ошибаются. Это как раз идеология красного православия. Ну, и самое последнее. Я просто советую, советую людям, которые думают: что, что есть два Махненко, послушать. Ну, например, например, программу Ориентир с Виктором Коструб. два выпуск, две части снятую в СИАТЛЕ. Это такие два портфеля выездные в США. Это был то ли 12-й, то ли 13-й год. И мы в Сиатле делали, было много людей собралось. И прекрасно Виктор Коструб все организовал. И был разговор об оружии. И как раз Демидович был пацифистом. А я нет. А я говорил о необходимости применения силы. А в случае необходимости и военной силы, чтобы останавливать зло. Там, кстати, прямо в передаче один парнишка из репцентра встал на меня, анафимировал и убыл. Это было «За пару лет до войны. Ориентир с Виктором Коструб». Я выложу эту ссылочку под программой. Ну, а теперь я очень рад э, ответить на несколько вопросов и на те вопросы, которые есть э, в прямом эфире сегодня. Про передергивание прям в бровь и глаз часто люди любят добавлять свои идеи. Да, это так. Киреев киреев действительно привет евгений привет наталья киреев действительно передергивает факты это не чисто это подлая штука и этот господин смеялся над моими детьми когда они объявляли голодовку и призывали в том числе россиян. мы получили от тысяч людей в том числе от многих-многих сотен россиян письма в поддержку от неверующих россиян которые соболезновали нам и и каялись за то что творила россия Засыпаемый город градом. Та голодовка была прямо после обстрела Мариуполя. А пастор в кавычках ржал. Э, все просто, господин Киреев, вы не пастор, вы подлец, негодяй и скотина. И дай вам Бог однажды покаяние и возвращение к человеческому облику. Э, смотрим из Какума, Кения. Привет, Какума, hello, Какума. Э, сильнейшая армия мира США склад... Складается с 95% христиан-протестантов Пишет Николай Рыбачок Да, причем там из Техаса, ребят, хватает Оригинальнейший Геннадий Спасибо, Евгений, я стараюсь Начало падения и скопления не в политической слабости В том, что христиане не могут разделаться Своими неверующими родственниками Ну, мысль надо пояснять Геннадий говорит смелыво, значит, христианская Украина ⁇ Е ⁇ Е ⁇ слава богу, далеко не только в Геннадии. Смешивать политику с церковью ⁇ это есть один из шагов конт, э, контр-альта. А, э, политика и этика, то, что происходит в Украине, это не политика. Дмитрий, политика ⁇ это когда мы спорим с вами о взглядах политических партий, но когда люди приходят убивать. Это уже этика. Это не политика. Мне не интересна политика. А вот этика это то, что мне не может быть безразлично как пастору. Это, если я буду таковым, я нарушаю свои абсолютно обязанности пасторские. Спасибо за добрые слова в поддержку программы. Спасибо всем за лайки, перепосты. Люди осуждают украинских знаменитостей за гастролей в России. как ты относишься к украинским пасторам, гастролерам? К украинским пасторам, которые едут в Россию и там помалкивают, я отношусь абсолютно отвратительно. И для меня пастора, которые, поехав туда и называя там вещи своими именами, я таких знаю, это, конечно, герои. Для меня это герои, Безусловно. Крутая аллегория про гильзы и конфеты, да, Юрий, но очень грустно. Геннадий, при всем уважении с вашими учеными-регалями, простите, пожалуйста, правильно слова, которые вы при каждом эфире повторяете десятки раз. Не епископа, а еписк, не епископа, а епископы. Ну, простите, Олег, я безусловно допускаю ошибки и, и вряд ли уже переучусь. Мне надо подчеркивать эти буквы, это все на автомате. Я как раз собираюсь смотреть Чернобыль, и вы о нем. Да, я советую посмотреть и подумать. Здесь мне присылают ссылочки, я смогу их оценить только по завершении эфира и тогда отрефлексировать. Э -э Ссылку на Деброва выложу, но это куда более грубо все было, чем в моем пасторском варианте. Несколько ответов на вопросы, которые мне присылали. Э -э Машину из США я попросил друзей в Америке помочь, если кто-то может пожертвовать машину. Конечно, я не против, если кто-то пожертвует в Украине. Совершенно справедливо мои друзья это подметили. Но сегодня есть вариант недорогой растаможки, относительно недорогой растаможки из Америки. А у нас полный автомобильный коллапс во многих наших служениях и в республике Пилигрим, и в деревне Пилигрим. И у меня лично моя машина, она через два месяца, ее нет смысла просто растамаживать финансово где подевался раздел невзоровщина или как там его а это был раздел я собирался делать атеистоведение ну слишком много всего делать еще один эфир среди недели слишком много всего что хочется отметить но я доберусь к этому спасибо Юрий Бавтенко Виктория Миронюк спросила Кулеба же был против Зеленского как остался Николай Кулеба уполномоченный по правам при президенте Украины переназначен президентом, новым президентом Зеленским переназначен на свою должность и это вот есть за что похвалить Зеленского по крайней мере фрагментарно его на сегодняшний день это правильное назначение Николай Кулеба человек, который там не ради кресла не ради зарплаты, не ради портфеля я прекрасно зная убеждения этого человека, скажу это достойный, э, уполномоченный по правам детей при президенте моей страны а что с машиной? Может вам не просто легковая нужна? Нам нужен автобус в Республику перегрим Хотя бы мест на 25, на 30. Наш старый умер. Нам нужны несколько легковых машин. Поэтому у нас действительно очень сложно в наших проектах с транспортом. Все старое поумирало и все нужно обновление. Вы только в Ригу едете или где-то еще в Европе будете? В конце этой недели я буду в Вильнюсе один вечер кстати если есть приглашение можем по кофейничать можем сделать какое-то домашнее общение в вильнюсе один вечер в субботу пятницу в субботу я буду на форуме свободной россии где-то под вильнюсом воскресенье утром я буду в риге на служение в церкви новое поколение Welcome в церкви алексея ледяева и потом вечером будет общение в гостинице Друзья организовывают такую встречу, все я напишу в моем Facebook, будут все координаты. Затем я буду еще один день в Эстонии, я буду один день, два дня в Финляндии, в Хельсинки. Э-э- всю информацию я за пару дней будет появляться в моем фейсбуке. Есть ли об американском этапе кругосветки фильм? Нет, отдельного нет, есть блогерские зарисовки, но я пишу книгу о кругосветке. И наверняка мы сделаем какой-то один фильм, в котором будет обзор всей кругосветки. Есть ли какой-то сборник истории усыновления? У меня сотни-сотни историй о том, как люди усыновили детей в результате наших акций. И я очень-очень благодарен Богу за каждую детскую жизнь, которая изменена благодаря кругосветке бывших беспризорных. Не успею я сделать фэдбэки, ответы на некоторую критику моих врагов. Ну что ж, враги подождут. Друзьям всем спасибо, кто со мной в эфире. Это проект Махненко Вью. Это об этом на ТВ не говорят. Спасибо за поддержку, за лайки, перепосты, комментарии. Я верю в критическую необходимость говорить правду в последние дни человеческой истории. Я верю, что эта земля приближается к своему финалу и убежден, что независимые аналитические христианские СМИ – это чрезвычайно важно. Поэтому это моя попытка делать обзор некоторых событий, такая духовная пасторская международная панорама. Мой помощник показывает, что время вышло. Спасибо всем. Я отвечу на все комментарии. Я опубликую то, что обещал. Всем, кто сделает перепосты, всем, кто как-то отрефлексирует, спасибо. Полный вперед. Бог правда здесь, он не молчит. Проект Махненко Вью. Всего доброго. С Богом.